0: C'est un sujet qui recouvre des aspects aussi bien intimes, sociétaux que médicaux. L'infertilité concerne directement 3 300 000 Français, selon un rapport publié en 2022.
1: Un couple sur quatre ne parvient pas à obtenir une grossesse après 12 mois d'essai. Des chiffres qui augmentent, notamment avec le recul de l'âge à la maternité, à cause de facteurs environnementaux ou bien avec des raisons médicales comme l'endométriose.
0: Comment analyser ces causes Quelles solutions Et peut-on vraiment lier la baisse de la natalité à l'infertilité, comme l'a fait le chef de L'état.
1: Nous posons ces questions au professeur Michael Greenberg, chef du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Béclair de Clamart et à l'hôpital Jean Verdier à Bondy, près de Paris.
0: Je suis Margot Trouville, chef du service santé de BFM TV.
1: Je suis Alain Ducardonnet, médecin et consultant santé BFM TV.
0: Et vous écoutez le podcast santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour Michael Greenberg. Bonjour. Revenons d'abord sur l'actualité récente et les propos d'Emmanuel Macron. Le président a évoqué un congé de naissance de six mois, ainsi qu'un grand plan pour lutter contre le fléau de l'infertilité. Il veut permettre un réarmement dé- démographique. Le terme a fait beaucoup réagir. À quel point la baisse de la natalité est-elle liée à l'infertilité des Français
2: alors, sans doute pas un si grand niveau que ça. Euh, clairement, la baisse de la natalité, on la voit depuis des années, et elle n'est pas aussi, euh, elle ne décroît pas aussi vite que l'infertilité croît. Donc, en fait, c'est plus des problèmes sociétaux, des problèmes sociaux, des problèmes de contexte euh, socio-économique, finalement, qui font que les gens n'ont plus forcément envie d'avoir des enfants ou ont envie d'avoir moins d'enfants. Euh, l'infertilité, là-dedans, elle existe, bien entendu. Elle a une petite tendance à croître au cours des années, on en voit de plus en plus. On la diagnostique aussi sans doute de mieux en mieux. Si on prend l'exemple de l'endométriose, on en parlait très peu, donc on l'a recherchait très peu, donc maintenant on la retrouve beaucoup. Et donc ces femmes se sentent potentiellement infertiles et vont consulter plus vite. Donc il y a une consommation de médecine de leur production qui est plus importante. Mais il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup plus d'infertilité.
1: Ça fait 16 ans que vous exercez, euh, donc vous constatez une augmentation des demandes liées à la fertilité. Euh, c'est quelque chose qui est régional, c'est quelque chose qui est national, qui est international
2: c'est international, très clairement. Euh, c'est une problématique qui existe partout, euh, qui est rapportée par euh, tous mes confrères à travers le monde. On voit que la demande de, de, de consultation pour de l'infertilité est de plus en plus importante, sans doute aussi parce qu'elle est moins tabou qu'elle n'était il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avant, c'était compliqué d'aller voir un médecin de leur reproduction, soit parce qu'il n'y en avait pas ou pas assez, soit parce qu'on ne savait pas ou pas assez, ou alors surtout beaucoup parce qu'on n'osait pas. Parce que, euh, finalement avoir un enfant c'est censé être quelque chose de naturel on n'est pas censé avoir besoin de la médecine pour ça et, et avoir besoin de médecine pour se faire aider à avoir quelque chose de naturel c'est, c'est quelque part une défaillance un défaut du corps humain qui est, qui, est, qui est difficilement entendable et compréhensible par beaucoup et donc beaucoup de ces gens là ne venaient jamais en consultation et espéraient tout le temps le fameux miracle bah, si ça doit venir ça viendra et malheureusement pour beaucoup ça ne venait pas
0: on les a évoqués d'un mot au début de ce podcast, mais il est indispensable d'y revenir. Quelles sont les principales causes aujourd'hui d'infertilité
2: Alors les causes d'infertilité, l'infertilité, on va prendre l'exemple d'un couple, hein, même si on peut avoir des enfants maintenant sans être forcément en couple hétérosexuel. Si on prend un homme et une femme, il y a globalement... Euh, Les causes sont réparties en 30% de causes féminines exclusives, 30% de causes masculines exclusives, 30% de causes mixtes et il y a 10% de causes inexpliquées. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause à l'infertilité, ça veut dire que les tests actuels ne sont pas en mesure de retrouver une anomalie. Et je reviens là-dessus parce que c'est particulièrement important. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas de vrai marqueur de la fertilité. On est incapable de dire à quelqu'un, voilà, tu as tous tes examens normaux, tu auras des enfants sans problème. Impossible de le dire. A contrario, à part dans les cas extrêmes, on va prendre l'exemple de l'homme qui n'a pas du tout de spermatozoïdes. Celui-là, ok, il ne peut pas avoir d'enfants naturellement. Mais il y a des hommes qui ont des comptes de spermatozoïdes bas et qui ont des enfants tout à fait naturellement. Donc nous, on les voit par le biais de la consultation d'infertilité, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à avoir des enfants avec des paramètres qui ne sont pas tout à fait dans la norme. On n'a pas le vrai marqueur, ni féminin, ni masculin, de fertilité.
1: Il y a une méta-analyse qui date de 2017 et qui a montré qu'en fait, il y avait un déclin en gros de 50% de la concentration en spermatozoïdes. Et ça, c'est entre 1973 et 2011 dans les pays industrialisés. Alors, est-ce que d'abord, ça se poursuit au même rythme Est-ce qu'on a vraiment la même, la même progression ou du moins la même descente Et surtout, quel est le rôle de l'environnement là-dedans
2: alors, oui, c'est, c'est, c'est extrêmement intéressant, extrêmement alarmant, à la limite, hein, euh, parce qu'on voit qu'il y a un déclin qui se fait et qui continue à se faire sur ces paramètres euh, spermatiques. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, on avait ces données-là, mais elles n'étaient pas corrélées à une baisse de la fertilité. C'est-à-dire qu'en gros, comme si les hommes avaient euh, un backup avec largement de quoi faire, avec du surplus pour pouvoir être, être tout à fait fertile. Euh, il y a quand même une ou deux études qui commencent à sortir, qui sont plus récentes, qui montrent qu'avec euh, bah, cette baisse, il y aurait possiblement aussi un déclin de la fertilité. Et là, ça devient beaucoup plus problématique parce que ça met en péril, si on se projette à, à échelle de, de dizaines ou de cinquantaines d'années, bah, peut, potentiellement, on peut se dire si ça continue à décliner au même rythme, bah, c'est, la, c'est la, fin de la, la fin de l'espèce. On ne va pas pouvoir continuer s'il n'y a plus du tout de spermatozoïdes. Alors oui, l'environnement est sans doute le principal euh, agent, euh, notre mode de vie, responsable de ce déclin de la qualité du sperme, puisque c'est un phénomène qui est mondial, qui est principalement dans les pays industrialisés, mais on le voit également dans les pays moins développés, on voit une altération de ces paramètres spermatiques.
1: Donc Alors, vous, vous dites en même temps
2: donc, qualité et quantité C'était jusque-là quantitatif, et manifestement, les études commencent à montrer qu'il y aurait aussi une problématique qualitative.
0: Donc on a évoqué euh, les causes principales, l'augmentation de l'âge à la maternité, aussi les causes médicales pour l'homme. Il y a la, pour la femme, il y a l'endométriose ou le syndrome des ovaires polycystiques. Ces pathologies sont beaucoup plus connues qu'il y, a, qu'il y a 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on a amélioré la prise en charge de ces femmes dans la lutte contre l'infertilité
2: Alors, on a amélioré globalement le diagnostic et la prise en charge de d'une pathologie, cette pathologie qui est l'endométriose. L'endométriose, c'est une pathologie qui est très fréquente. Hein. C'est quasiment 10-15% de la population féminine, donc c'est quelque chose qui revient très souvent, qui est souvent diagnostiqué ou qui a été diagnostiqué durant des années tardivement. Euh, soit parce que sur des règles très très abondantes, soit par des douleurs chroniques, euh, soit par de l'infertilité. Parce qu'on peut très bien avoir de l'endométriose et être fertile, on peut très bien avoir de l'endométriose et ne pas avoir de symptômes, et on peut avoir les deux, infertilité plus douleurs chroniques. Il y avait tout ce tabou autour des règles, et les règles devaient être douloureuses, c'était normal que des règles soient douloureuses et donc pendant longtemps, on s'inquiétait pas de savoir s'il y avait de l'endométriose qui était finalement diagnostiquée sur de l'infertilité. On sait maintenant que que cette endométriose, qui est un vrai fléau, hein, parce que c'est, c'est une cause d'absentéisme scolaire majeur, c'est une cause d'absentéisme au travail, c'est invalidant pour, pour beaucoup de ces femmes dans leur vie quotidienne. Euh, maintenant, on sait la diagnostiquer beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'avant, comment on faisait Fallait faire une, une célioscopie, fallait faire de la chirurgie pour avoir le diagnostic. Maintenant, les examens d'imagerie, on a même des tests salivaires maintenant qui permettent le diagnostic. Donc, on la diagnostique beaucoup plus. Alors, sans doute qu'il y en a plus, lié aux facteurs environnementaux aussi, mais on la diagnostique beaucoup plus parce qu'on la recherche. C'est sûr que si on ne cherche pas, on ne trouve pas. Donc, à partir du moment où on la recherche, parce qu'on a tous conscience qu'il peut s'agir d'endométriose, les médecins hein, qui étaient au premier chef, hein, là-dedans, ne la cherchaient pas. Donc, maintenant qu'eux-mêmes sont informés et que les femmes elles-mêmes sont informées également, il y a beaucoup plus de recherches, donc on en trouve plus. Et donc, il y a eu nécessairement lié à ça, le fait d'augmenter et d'améliorer la prise en charge. Parce que ce n'est pas tout de diagnostiquer, il fallait améliorer. Donc il fallait s'inquiéter de cette gestion des règles douloureuses, de cette gestion des anomalies et des douleurs pelviennes chroniques et de l'infertilité. Et donc il y a des traitements curatifs, il y a des traitements préventifs. Alors malheureusement, tous les traitements qui aujourd'hui existent, sont des traitements qui mettent au repos l'endométriose. Il n'y a pas de traitement, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, on n'atteint pas de traitement curatif à proprement parler. Le problème, c'est que beaucoup de ces traitements sont des traitements hormonaux. Et vous savez qu'on est quand même dans une tendance à vouloir essayer de réduire la prise d'hormones. Et pour l'instant, on n'est encore pas très à l'aise avec ça, parce que les femmes elles-mêmes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. D'un côté, on leur dit, si tu veux aller mieux, il bah, faut te bloquer les ovaires, avec les conséquences que ça peut avoir et la nécessité de prendre des traitements hormonaux. Et elles ne veulent pas forcément de prendre de traitements hormonaux, donc des fois elles préfèrent accepter de souffrir plutôt que de prendre ces traitements. C'est extrêmement variable. Il faut laisser le choix à la femme.
1: Le rapport rendu en 2022 par le professeur Amama et le professeur Saldemé Berliou, d'ailleurs vous y avez largement contribué, préconise notamment une meilleure information du public. Et ça, dès le collège et tout au long de la vie, avec des consultations ciblées, une meilleure formation des professionnels de santé, des moyens pour la recherche. Dans la conjoncture actuelle, quelle est la mesure la plus urgente Question difficile.
2: La mesure la plus urgente, je pense que c'est ça reste quand même beaucoup, cette prise de conscience alors, ça ne peut pas être dans l'urgence, hein, bien sûr. Une éducation, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Elle doit se faire tout au long de la vie. Euh, on doit avoir des premières éducations dès le plus jeune âge. Et puis après, il faut adapter le discours en fonction de l'évolution de, de chaque enfant. Et de, quand ils arrivent à l'âge ado ou à l'âge adulte, eh bien, c'est une information différente. Mais aujourd'hui, la prise de conscience de cette potentielle infertilité, elle est importante. Et, et tout ce qui peut conférer à cette infertilité, que ce soit les, les comportements à risque par rapport à ça, notamment les infections sexuellement transmissibles qui sont en train de remonter considérablement alors qu'elles avaient baissé à l'époque du préservatif et de la génération sida. Donc ça va procurer, ça va générer sans doute de l'infertilité qui, vont, qui va revenir dans le futur, l'infertilité qui avait quasiment disparu, avec des problèmes de trompe bouchée. Euh, donc l'éducation, globalement, sur les problématiques de fertilité, elle est cruciale. Et notamment sur les problématiques d'âge ovarien et de vieillissement des ovaires. Aujourd'hui, on ne sait pas améliorer la qualité des ovules d'une femme qui vient nous voir alors qu'elle n'est plus fertile à 40 ans parce que ses ovules sont de moins bonne qualité. La médecine ne sait pas faire ça. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une alternative avec la congélation d'ovocytes. Si on congèle des ovocytes à 32 ans, ce qui est aujourd'hui possible en France, en vue d'une éventuelle infertilité future, donc si effectivement, si cette femme est infertile à 42 ans, eh bien, on pourra faire une five, avec des ovocytes, un traitement d'assistance à la procréation, avec des ovocytes qui seront jeunes, puisqu'ils auront été congelés une dizaine d'années avant, et donc avec un maximum de chance. Mais on ne peut pas se reposer que là-dessus non plus.
0: Sur cette demande d'assistance <coughs> médicale à la procréation, on voit que la demande a énormément progressé depuis l'adoption de la loi bioéthique en août 2021. Donc On le rappelle qu'il y a ouvert la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, sauf que dans le même temps, les dons de gamètes peinent à suivre. En moyenne, selon l'Agence de biomédecine, il faut quasiment un an et quatre mois pour obtenir une tentative avec un don de sperme. Pour un don d'ovocyte, c'est quasiment deux ans. Euh, c'est le cas aussi dans, dans vos services
2: Oui, c'est exactement pareil. C'est une problématique nationale. Hein. On a un vrai problème avec ces dons de gamètes parce qu'on est dans un pays où la culture du don n'est pas très présente. Hein. On a quand même été obligé, pour le don d'organes, de, de légiférer pour dire qu'on est donneur jusqu'à preuve du contraire et il faut, euh, il faut signer un papier pour dire qu'on,
0: qu'on s'y oppose. Qu'on, qu'on s'y oppose.
2: Euh, donc on voit déjà que culturellement, la France n'est pas très à l'aise avec le don en général. Et en plus, on est dans un don qui est un don qui doit être gratuit. Le don de gamètes, c'est encore un don très particulier. Il faut expliquer... Il y a une éducation à faire là-dessus aussi. Hein. Il faut expliquer à ouais, ces gens, ces donneurs potentiels, qu'ils ne donnent pas un enfant quand ils donnent des gamètes. Euh, on ne donne pas un enfant, on n'a pas un enfant qui se balade dans la nature. Il ne faut pas voir ça comme ça. Si on voit ça comme ça, on ne donne pas. Et puis, il faut accepter, de la part des pouvoirs publics, qu'une stimulation varienne, une ponction d'ovocytes c'est lourd. Et faire ça par altruisme pur... Je pense qu'être dédommagé de ce qu'on fait, un minimum, faudrait, le but, c'est pas de faire un business. Payant, bien, bah, en tout cas, dédommagé. Le but, c'est pas que ces femmes fassent un business. Et d'ailleurs, il faudrait faire ça et faire des registres. Comme ça, une femme ne pourra pas donner plus de trois fois dans sa vie. Et donc, personne ne pourra fantasmer sur le fait qu'elle se fait un salaire tous les mois à coup de, de, de dons d'ovocytes. Mais un minimum, et je pense que c'est ce qu'on voit à l'étranger. Il y a plus de donneuses parce que aussi elles sont dédommagées.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure la, l'autoconservation des, des ovocytes, c'est une possibilité qui est ouverte aux femmes de faire congeler leurs gamètes en vue d'une possible grossesse plus tard. Qu'est, quel est le cadre aujourd'hui Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes Est-ce que c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs, entre guillemets
2: Alors, l'information, elle est globalement passée. Elle peut être encore améliorée, mais on a presque tendance à ce qu'elle ne soit pas améliorée parce qu'on déborde déjà. Le nombre de centres autorisés à pouvoir faire cette congélation est très limité. Ce sont les centres publics et les centres privés à but non lucratif pour toutes les femmes entre 29 et 37 ans. Ça veut dire quand même une énorme partie de la population euh, et on déborde de demandes. On déborde de demandes et le nombre de centres qui proposent cette activité n'est pas assez important. Donc, euh, on est censé être sur une lutte contre le temps Et ces femmes-là, on leur inflige deux ans d'attente. Donc, on est contre-productif par rapport à l'objectif. Donc, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, il faut ouvrir le nombre de centres. Il faut pouvoir faire en sorte que ces femmes-là puissent bénéficier d'une prise en charge en temps et en heure, au bon moment pour elles, pour effectivement que cette congélation soit d'autant plus efficace. Et l'objectif, ce n'est pas de continuer à alimenter les centrales l'étranger parce que les délais sont trop, en, sont trop longs en France et que ces, ces femmes sont dans leur droit de faire cette demande. Et aujourd'hui, elles font face aux limites du système français.
0: Vous aviez dit dans une interview, justement, il y a cinq ans, que la France était très frileuse et très en retard sur les questions de reproduction. Vous le pensez toujours
2: Ouais, je pense qu'on a, on a un peu avancé, mais malheureusement pas assez. Quand je vois qu'on interdit le diagnostic préimplantatoire sur les embryons, euh, je dis pas qu'il faut le faire à toutes les femmes, mais en tout cas, aujourd'hui, on se prive d'armes qui sont potentiellement utiles. On rappelle Au... ce que
0: c'est juste d'analyser les embryons Alors, c'est analyser, analyser les, les embryons. On sait que quand Anomalies. on fait
2: des fives, on a beaucoup d'embryons qui ne sont pas bons. Nous, en France, on va les remettre parce qu'on n'a pas le choix et on n'a pas de moyen de les tester. À l'étranger, ils peuvent les tester pour, a priori, faire gagner du temps aux couples, aux femmes, pour leur permettre de remettre, a priori, l'embryon qui a le plus de chances d'arriver à la grossesse. Et aujourd'hui, c'est interdit en France parce qu'on est taxé d'eugénisme si on fait ça. Ce n'est pas du tout de l'eugénisme. Dans ce cas-là, on fait de l'eugénisme au quotidien en recherchant, en dépistant chez toutes les femmes enceintes la, la, la trisomie 21. Là, c'est juste pour dépister des embryons qui ne s'accrocheraient pas. C'est pas pour faire des choix de « je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux que ce soit un garçon, une fille », des choses comme ça. Donc, et aujourd'hui, c'est interdit. Donc ça, c'est caricatural du fait qu'on reste encore très frileux. Et pourtant, les lois viennent juste d'être
0: révisées. Merci beaucoup, Michael Greenberg, médecin spécialiste de la reproduction.
1: Pour terminer sur une note positive, rappelons votre dernier livre, 10 histoires extraordinaires de naissance, chez Flammarion. De très beaux récits hors du commun ou comment vous avez aidé des parents à le devenir, quitte d'ailleurs à repousser les limites de la science ou même de la loi.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin, soin de vous. De vous.